0: Mi nombre es Fortuna Jacinta. esto es Qué de País y hoy les invito a cambiar la M del título por una R, a ver qué pasa. Un aspecto esencial del problema actual en España es que en nuestros espacios políticos se están manejando constantemente ideas, como por ejemplo la idea de nación o la de soberanía o la de democracia, y que estas, pues, no son ideas estancas, monolíticas, eternas, sino que necesitan ser enunciadas y explicadas desde una perspectiva filosófica. Esta perspectiva debe ajustarse al presente y también al contexto particular y concreto donde dichas ideas están operando. Ahora bien, filosofías no hay una, sino muchas, de hecho todos somos filósofos, eh, de ahí que, por ejemplo, cuando visitamos una exposición, pues qué sé yo, de arte contemporáneo, pues todos nos sintamos legitimados para opinar. Lo mismo nos sucede cuando opinamos sobre política. Para evidenciar la necesidad de elevar el debate sobre nuestra realidad política al plano filosófico, cosa por cierto que no pasa en ningún momento del documental Dos Cataluñas, Bueno, pues les propongo examinar una frase común que dice así, el ciudadano en democracia opera como un sujeto libre y autónomo. De momento les propongo centrarnos en el sintagma sujeto libre y autónomo. Observemos que sujeto es el participio del verbo sujetar, por tanto, el sujeto siempre está sujetado, situado. Nunca se refiere a un ente flotante o ahí en abstracto, sino a un individuo de carne y hueso, fuertemente subjetivado y culturizado y semantizado por las múltiples ideologías del entorno. Lo que sea o no la libertad, pues es algo que aún discuten los filósofos. No es una idea cerrada, ¿verdad?, sino que se construye y que, por tanto, cambia. Para Aristóteles, por ejemplo, el ser humano es un zoon politikon, esto es, un animal que se organiza políticamente, al contrario de lo que ocurre con otros animales. Las abejas o los chimpancés crean sociedades muy complejas, pero no crean sociedades políticas controlan territorios y ordenan la vida social, pero no tienen Estado, ni partidos políticos, ni parlamentos. Para Aristóteles, por ejemplo, la libertad solo puede darse dentro de la polis, esto es dentro de un determinado ámbito sociopolítico, de un cierto marco normativo y restrictivo, esto es dentro del Estado. Para resumir, un ser humano que viviera aislado en la selva no sería para Aristóteles ni un ser humano ni un ser libre. Eh, yo creo que tanto Cervantes como la propia Fortuna Tejacinta no tendrían demasiado problema en suscribir esta lectura. Vayamos ahora con el tercer elemento del sintagma sujeto libre y autónomo. Desde el punto de vista de una filosofía de corte materialista, resulta muy difícil eh, defender cualquier tipo de autología del griego autos por sí mismo, ya que su uso acrítico suele dar lugar a conceptos límite, a ideas extremadamente problemáticas como pueden ser las ideas de autodidactismo, autodeterminación, autoconsciencia o la propia idea de autor. Nadie se hace a sí mismo del mismo modo que ninguna cosa se hace a sí misma. Esto parece una perogrullada, pero es que resulta que a algunos se les olvida, entonces hay que decirlo, hay que decirlo y repetirlo una y otra vez. También hay que señalar que la razón nunca es individual y autónoma, sino que siempre es colectiva y normativa. Resumiendo, nadie puede razonar aisladamente del mismo modo que nadie ni nada puede autoformarse, autoconocerse o autodeterminarse. Maestro. Sí. Maestro. Vamos, pregunta de una vez. Como habrán observado, he hablado de filosofías de corte materialista, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar desde qué esquema, mapamundi o filosofía interpretamos la realidad, porque como decíamos al principio, filosofías no hay una, sino muchas. Grosso modo, podríamos decir que hay filosofías idealistas y filosofías materialistas. Esto es una simplificación bochornosa, pero bueno, estoy segura de que ustedes sabrán entender por dónde voy. Ambas corrientes tienen una trayectoria histórica, es decir, han recibido distintos desarrollos a lo largo del tiempo. Las filosofías de corte idealista suelen analizar la realidad desde el punto de vista de lo que la realidad debería ser, suelen crear modelos utópicos y utilizar conceptos metafísicos. Don Quijote, por ejemplo, es comúnmente identificado como un idealista, pero también es un idealista Kant al proponer su idea de la paz perpetua entre las naciones. Los filósofos idealistas construyen un modelo mental, como hizo Platón, el cristianismo o, qué sé yo, por ejemplo, el nazismo, y tratan de ajustar las realidades existentes a ese modelo perfecto, a través de acciones, discursos, o ordenamientos políticos y sociales, etc. Pero quiero incidir en una cuestión clave, y es que mientras Platón y el cristianismo, heredero directo de Platón por otro lado, reconocen que ese mundo ideal está más allá de este mundo imperfecto, el nazismo trató de proyectar su modelo ideal directamente sobre este mundo. Esta ideología, insatisfecha con la naturaleza humana, se basa en la creación de un nuevo tipo de ser humano, con el objetivo de crear un nuevo tipo de sociedad. La ideología nazi está fundamentada en una filosofía, en concreto en una filosofía de corte idealista, que le sirve de plataforma para interpretar el mundo y también le sirve para transformarlo. De ahí que el nazismo funcione como una filosofía política, porque tiene como finalidad el reordenamiento de la polis, del Estado. Desde el punto de vista de una filosofía idealista o espiritualista, yo podría decir, por ejemplo, que el arte es la expresión del espíritu absoluto. Desde ese punto de vista, en mi interpretación personal del mundo, habría cabida para las entidades metafísicas, por ejemplo, esto del espíritu absoluto o también lo del yo interior o las musas o los dioses, esos dioses que hablan al artista en un lenguaje torcido y oscuro y que luego el artista pues tiene que traducir para nosotros. El problema de perpetuar esta perspectiva filosófica de corte idealista sobre el mundo es que facilita la aceptación de que existen ciertas esencias eternas y sagradas, que fundamentan, por ejemplo, el ser espiritual de una determinada cultura, pueblo o nación, esto es su verdadera y prístina esencia. Hay que recordar que cuando Hegel hablaba del espíritu absoluto, se refería al espíritu absoluto del pueblo alemán. Del mismo modo, cuando hoy día se defiende el indigenismo desde el arte contemporáneo, se está defendiendo una idea esencialista del indio. Se habla del indio en abstracto y, por tanto, desde una perspectiva metafísica. Aquí yo soy consciente de que toco fibras sensibles, ¿verdad, compañeros? Pero no se preocupen que trataremos todas estas cuestiones con calma en próximas entregas. Aunque esté muy extendida la creencia de que nuestras sociedades tecnológicamente avanzadas ya no operan con entidades metafísicas tales como la, los dioses o la verdad, lo cierto es que sí las hay, y de hecho se presentan a sí mismas como absolutas y revestidas de los mismos atributos que antes se reservaban a Dios o a la verdad. Algunas de estas entidades metafísicas son esta idea de la esencia de los pueblos, pero también la idea de democracia y la idea de la voluntad del pueblo, también la idea de derechos humanos universales, la propia idea de Europa sublime, que está tan en boga hoy día, o la idea de la media naranja, por poner solo un par de ejemplos. Lo importante es que seamos capaces de identificar que estas filosofías de corte idealista están en la base de los argumentarios de todos los nacionalismos y que el propio documental Dos Cataluñas ofrece ejemplos bastante jugosos al respecto. No debemos olvidar que ese esencialismo metafísico que sostiene el nacionalismo catalán, eso, todo eso de una cultura ancestral, una lengua, unas tradiciones o una genética que los particulariza y dota de excepcionales capacidades intelectuales y morales, se construye en oposición a otro esencialismo metafísico, el que estas mismas ideologías proyectan sobre Castilla o los castellanos. Y aquí es donde encontramos ese pozo negro-legendario de este tipo de argumentarios, ese que lleva 500 años proyectándose sobre Castilla y los castellanos, pero que ahora el nacionalismo pues vuelca, proyecta directamente sobre toda la concepción de España y de los españoles. En sus discursos encontramos perfectamente operativo el sombrío determinismo histórico, el imperativo racial y moral que, desde la perspectiva de estos nacionalismos fragmentarios, pesa y pesará eternamente sobre España. Así, los ideólogos del nacionalismo catalán, como Daniel Cardona, escribían en el año 1923. Un cráneo de Ávila no será jamás como uno del Valle del Vic, la antropología habla más elocuentemente que un cañón del 42. ¡Ay, cuánto trabajo le queda por hacer a Fortunata y Jacinta, sobre todo a Jacinta, que es la más sesuda, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, pues hoy no nos podemos detener en estas cuestiones, sigamos. Una vez aclarado que Fortunata y Jacinta han sido capaces de identificar el peligro, la amenaza de estas filosofías de corte idealista o espiritualista, queda señalar cuál es la plataforma filosófica que consideramos más adecuadas para la correcta interpretación del mundo, eh, pero también pues, para la correcta interpretación de, qué sé yo, pues, de la obra de arte o de lo que sucede en nuestros espacios políticos. Entonces, frente al idealismo, el materialismo, que rechaza cualquier tipo de utopía, incluidos los conceptos metafísicos. Y dentro de esta corriente filosófica, que a lo largo de la historia, como podemos imaginar, ha tenido diversos desarrollos, Fortunata y Jacinta se decanta por el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que no solo se enuncia como distinto o alternativo al idealismo, sino que se construye justo en su contra, enfrentado a él y esgrimiendo las herramientas de análisis necesarias para desmontarlo y superarlo cosa que a la inversa pues no se puede hacer, y si no, que lo demuestren. Esta es la cuestión. Es importante no confundir el materialismo filosófico de Gustavo Bueno con el materialismo grosero que da excesivo valor a las cosas y a las posesiones. Tampoco hay que confundirlo con el materialismo dialéctico es monista frente al materialismo filosófico de Bueno, que es pluralista, ni con el materialismo histórico. Bueno, como ven, todo esto es muy complicado, este no es el momento, ya le dedicaremos mucho más tiempo, pero también pueden ir pues, a la página de filosofía.org, por ejemplo, o a la página de la Fundación Gustavo Bueno, y allí vienen todos los textos y un montón de vídeos y los links, bueno, aquello es enorme, menuda cosa, menuda cosa. Dentro de la filosofía de tradición helénica, a la que Bueno designa como filosofía en sentido estricto, pues muchas veces ha sido necesario desmontar o dar la vuelta a las concepciones filosóficas previas. Entonces, por ejemplo, si Marx coge a Hegel y le da la vuelta, pues lo que hace Bueno es coger a Marx y darle la vuelta. El materialismo filosófico opera como una filosofía crítica, dialéctica y desmitificadora. Y su función es triturar el montón de fantasmagorías que las filosofías idealistas han injertado en nuestras mentes postmodernas desde hace décadas. No tengo opiniones, no es la verdad porque a mí me parece que la opinión no tiene fundamentos por sí mismo. una opinión no vale nada si no tiene por lo menos un argumento a su lado. Vamos a poner un ejemplo muy simple para ver cómo opera el materialismo filosófico en situaciones cotidianas de plena actualidad. Muchas personas se identifican a sí mismas como ciudadanos y ciudadanas del mundo. Eh, esta locución pues, sirve para desentenderse de cualquier vínculo formal y sentimental en relación a la nación española. Declararme a mí misma ciudadana del mundo pues, resulta muy poético, pero lo cierto es que yo no puedo votar, ni usted, en Afganistán, en Venezuela o, por ejemplo, en Estados Unidos. De igual modo, si yo puedo viajar a Jordania o a Canadá es porque dispongo de un pasaporte español que me ofrece una buena cantidad de garantías legales y sanitarias en caso de que me ocurriera alguna desgracia durante el viaje. Y esto no sucede por casualidad, sino porque el Estado español tiene asiento, por ejemplo, en la ONU y está reconocido como nación política por el resto de naciones políticas del mundo. Declararnos ciudadanos y ciudadanas del mundo es una fantasmagoría. Y como advierte Gustavo Bueno, este tipo de fantasmagorías pues, son música celestial, eh, que nos lanzan de bruces contra la realidad. ¡Ala y puff! En otras palabras, no hace falta sentirse españolazo o españolaza para defender la unidad territorial y a la nación española, aunque también les digo que no pasa nada por serlo, ¿verdad? Y si no, fíjense en mí, fíjense en mí también… ¡Mire, mire qué bonito el pasaporte! ¡Ay, con esto yo me he ido por… por medio mundo me he ido con esto! Y no me ha pasado nada, oye, español, pues claro, es que usted es español. Basta con saber que, desde un punto de vista formal, material y objetivo, somos españoles y que el único Estado que garantiza nuestro estatuto jurídico como ciudadanos de derecho en todo el mundo es el Estado español. Esto es, pues no es el brasileño, ni el alemán, ni el etíope, es el español. Entonces, retomamos, resulta que en nuestros análisis de la realidad, ya sea una obra de arte, el documental Dos Cataluñas o lo que sucede en nuestros espacios políticos, pues hay muy poca gente que aplica este sistema filosófico, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, sino que aplica otros sin saberlo que son las que están en la base de la posmodernidad, y las que operan en la mayoría de nuestras universidades y que han condicionado profundamente nuestra forma de interpretar el mundo. Por eso, ante el fenómeno del separatismo, hay muchas personas que dudan y dicen, eh, bueno, pues todas las posturas son válidas. Y otros dicen, todas las construcciones históricas son falsas, incluidas la construcción histórica de España. O también pues, el psicologismo de yo opino, o el sociologismo de mi grupo opina, o el sentimiento colectivo da derecho. La posmodernidad genera en el mundo del arte, que es al que yo pertenezco en teoría, pues un extraordinario truco ilusionista, que es el mismo espejismo que estamos viviendo en nuestros espacios políticos actualmente. La capacidad de significar la obra de arte recae teóricamente en el sujeto observador, que proyecta libremente su propia subjetividad y queda satisfecho. Pero lo que sucede en la práctica es que es la ideología dominante, junto a sus industriosos agentes, quien impone el sentido, quien modela y construye la propia subjetividad del receptor y quien sanciona no solo la forma correcta de interpretar la obra de arte, sino en definitiva quien decide qué puede ser considerado arte. Trasladen esto, como digo, al ámbito político y descubrirán una de las mayores ficciones sobre las que se sostiene el sistema democrático, el pensar que la mayoría de los ciudadanos, he eh, ahí el kit de la cuestión, las mayorías, bueno, pues que la mayoría de los ciudadanos operan como sujetos libres y autónomos. Y hasta aquí este capítulo de introducción al materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es el que vamos a utilizar como plataforma de análisis eh, del documental de las ideas que atraviesan el documental Dos Cataluñas. Nos vemos en la siguiente entrega y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!